0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Verbrechen von Leben an und Tanina und ich nehmen heute unter erschwerten Bedingungen auf. Ich weiß nicht, willst du drüber reden oder? Wieso? Kann ich doch sagen. Es ist heute Podcast
1: unter erschwerten Bedingungen. Ich habe heute Triss gegessen mit 18 Nudelsorten.
0: Ich glaube, die Nudelsorten sind nicht das Problem Nein, in diesem
1: Gericht. das gesündeste dabei waren hier, Was? wie heißt das denn, diese kleinen grünen Dinger? Die Pappschale war das. Er Erbsen, oder waren waren glaube ich zwei drin und die mochte ich nicht. Ich habe ein
0: bisschen Schnappatmung. Also wenn es zwischendurch etwas lauter schnauft, bin ich... Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich freue mich du. sehr, dass du heute wieder da bist. Trotz der, ja, wie gesagt, etwas erschwerten Bedingungen. Ja, Ich äh, versuche trotzdem uns irgendwie durch diesen Fall zu lotsen. Toi, doi, toi. Ja, allerdings. Ähm, trotzdem würde ich vorher noch gerne kurz ein paar Hörernachrichten mit dir zusammen vorlesen. Ja,
1: Hörernachrichten.
0: Wir haben wieder neue bekommen und wir haben ganz viele neue bekommen. Das ist natürlich nur eine kurze Auswahl und ich weiß, dass das vielleicht nicht jeden interessiert. Die können natürlich einfach skippen. Aber ich finde, da ist einiges Spannendes. Ihr skippt hier gefälligst nicht. Das hast du jetzt gesagt. Wir, das müssen wir uns auch anhören. <lacht> da ist einiges Spannendes bei rumgekommen und auch tatsächlich eine Nachricht, die mich sehr bewegt hat. Aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Magst du die erste Nachricht vorlesen?
1: Von der Sandra ja, die schreibt bei Insta, ja. hallo, ich habe gestern Folge 38 gehört mit dem Interview der Mutter von, ah, von Frauke Liebs. Genau. Ich war heute bei der Polizei, nicht für ihren Fall, aber für etwas, das ein mutmaßlicher Täter eines anderen Tötungsdeliktes mir vor neun Jahren gesagt hat. Oh, das klingt spannend. Mhm. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, genug zu wissen und damit etwas bewirken oder aufklären zu können. Und dann habe ich das Interview gehört und wusste, dass das ein Fehler war. Ich weiß nicht wen, nicht wo oder wann, aber dass jemandem etwas durchgeführt diesen Menschen geschehen ist. Und wenn es einen losen Faden gibt, der auf dieses Detail wartet, damit ein Fall aufgeklärt werden kann, dann muss ich das sagen. Es hat mir die Augen geöffnet und hilft vielleicht irgendwem, das hoffe ich zumindest. Tolle Arbeit und liebe Grüße, die
0: Sandra. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben Sandras Namen geändert, damit es keine Rückschlüsse geben könnte auf den eventuellen Fall. Aber ich glaube, im Zweifelsfall ist es nie falsch, zur Polizei zu gehen. Im schlimmsten Fall ist es ein Hinweis, den die nicht gebrauchen können, aber
1: das machen so viele nicht. Sollte ich dir mal was erzählen? Die mhm. Polizei ist bei uns mal unterwegs mit so einem Mobil. Die mhm. fahren in die Siedlungen. Und da habe ich mich mit der Polizei mal unterhalten, warum die das überhaupt machen. Die stehen da einfach und dann, weißt du, dann sieht der eine Nachbar das und man geht mal hin und sagt, guten Tag. Und dann kommt man ins Gespräch mit der Polizei. Und die haben mir gesagt, da waren schon öfter Fälle dabei, wo Leute gesagt haben, ach ja sicher, hier ist eingebrochen worden. Da stand auch so ein weißer Bulli. Mhm. Das Kennzeichen habe ich mir aufgeschrieben. Die Polizei so, ja haben sie das denn noch? Ja sicher, liegt oben am Telefon, hole ich mal eben. Und natürlich die Frage, warum haben sie denn nicht bei uns angerufen, ja, ich wusste ja jetzt auch nicht so genau und das hat dann auch zu den Tätern geführt. Unglaublich. Also.
0: Ja, deswegen sagen die ja immer wieder, dass man die 110 nicht als Notruf verkaufen soll, weil das so einige Leute davon abschreckt, wenn die irgendwas gesehen haben, was vielleicht komisch sein könnte, dass die denken, naja, da will ich jetzt nicht den roten Notruf mit belasten und die werben ja auch dafür, wenn man irgendwas gesehen hat, was irgendwie komisch ist oder was gehört hat, einfach die 110 anrufen. Ich glaube, da kann man nichts mit falsch machen. Kommen wir zu der Nachricht von Stefan, der schreibt zu Folge 42 bei Instagram. Hi, ich bin Fachkrankenpfleger für forensische Psychiatrie und arbeite in einer Hochsicherheitseinrichtung in NRW. Ich wollte mich zur aktuellen Folge, also Frank Schmökel, melden. Ich bin froh, dass es endlich mal eine vernünftige Folge zur forensischen Psychiatrie gibt. Meistens ist es so, dass die forensische Psychiatrie in einem ganz miesen Licht dargestellt wird. Man muss sich bei der FP, also Forensischen Psychiatrie, immer im klaren sein, dass hier Menschen untergebracht sind, die krank bzw. gestört sind und somit vermindert bzw. schuldunfähig sind. Im Grunde kann jeder von uns zum Beispiel psychotisch werden und unter dieser Erkrankung eine Straftat mit Charakter bzw. Merkmalen zur Unterbringung in einer FP zeigen. Diesen Menschen muss geholfen werden, unter anderem durch Lockerungen. Jeden Menschen wegsperren funktioniert nicht. Wo sollen die denn alle hin? Wenn Patienten gelockert werden, dürfen diese zum Beispiel Sachen machen, wie im Fall Schmökel bei der Familie Kuchen anschneiden. Man muss lernen, den Patienten einzuschätzen. Und diesem auch einen gewissen Grad an Vertrauensvorschuss schenken. Natürlich gibt es Fälle, da ist keine Lockerung in Sicht und diese müssen vorwiegend verwahrt werden und die Allgemeinheit davor geschützt werden. Das ist doch
1: schön, mal so was von jemandem zu hören, der sich mit der Materie ja auskennt. Das ist ja aber schnell zu
0: sagen, hier alle wegsperren und Türen zu, das war's. So einfach ist es halt nicht und deswegen, ich freue mich auch immer sehr, wenn ich so Nachrichten von Polizistinnen und Polizisten bekomme oder von Strafverteidigern, also von Leuten, die sozusagen vom Fach sind, mhm. weil die doch noch mal einen ganz anderen Blick natürlich auf ihre eigene Arbeit haben als als ich das als Journalist von außen habe. Deswegen finde ich das immer sehr wertvoll und sehr spannend. Und Lob vom Fachmann. Das, darüber freue ich mich natürlich ja. auch.
1: So, und ich sehe schon, das hier ist ähm, die Nachricht, uh, die einen da doch ein bisschen schlucken lässt. Ähm, da hast du, glaube ich, auch den Namen geändert. Anna nennen wir sie, ähm, schreibt bei Facebook. Hallo, liebes Team von Verbrechen von nebenan. Ich habe erst vor kurzem angefangen, eure Podcasts zu hören. Auch die Folge über Kindesmissbrauch habe ich schon gehört und an dieser Stelle danke, danke, danke für den Teil, an dem ihr beschrieben habt, was alles auf Kindesmissbrauch hinweisen kann. Dadurch musste ich zwar feststellen, dass mindestens einem meiner zwei Söhne, in Klammern, vier Jahre und sechs Monate, dasselbe passiert ist. Dank eurem Podcast habe ich aber die Zeichen erkannt und kann jetzt
0: handeln. Dafür nochmals danke. Uh, du hast
1: mit ihr gesprochen, glaube ich. ne?
0: Ja, das war tatsächlich... Eine Nachricht, die ich gelesen habe, völlig unvorbereitet, weil man weiß ja nie, was hinter diesen Nachrichten irgendwie steckt und da habe ich dann doch so ein Tränchen irgendwie vergossen, weil das ist schon was, da merkst du, dass das was bedeuten kann, was man macht. Also ja. man, wir sitzen ja hier auch und machen Lustifax und so äh, zwischendurch mal, aber äh, ja, das bewegt. Mich natürlich sehr und ich habe mich natürlich mit Anna in Verbindung gesetzt und ja. habe sie gefragt, wie es ihr jetzt geht, also den Umständen entsprechend gut, sie sind da raus mit den Kindern, also sie und die Kinder sind da raus, okay, sie hat gut. sich äh, Hilfe gesucht, die Ermittlungen laufen, viel mehr erzähle ich jetzt nicht, ähm, aber ich habe mich ja versichert, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und ich habe wow. sie auch gefragt, ob ich die Nachricht veröffentlichen darf. Ja, zum Schluss vielleicht noch mal eine ja, etwas positivere, buntere Nachricht von Eva, die hat mir bei Facebook zu Folge 38 geschrieben. Hi Philipp, in einer deiner letzten Folgen hattest du eine Justizvollzugsbeamtin zu Gast, die sagte, dass dringend Nachwuchs gesucht wird, also in den Gefängnissen. Jetzt nicht auf Häftlingsseite, also sondern auf
1: Seite, welche Seite, ja, schon,
0: schon die auf der, anderen, auf der anderen Seite der Tür. Aufgrund dessen hat meine Tochter heute ihre Bewerbung zur Justizvollzugsschule geschickt. Mhm. Hoffentlich geht ihr Wunsch, diesen Job zu bekommen in Erfüllung. Dir weiterhin alles Gute. Du machst das super, liebe Grüße.
1: Das ist nett. Das ich ist doch ist schön, gut.
0: oder? Also ich hoffe, du lässt mal von dir hören und ich hoffe, der Job macht dir Spaß. Nicht, dass du dann irgendwann in fünf Jahren da sitzt und sagst, was für eine Scheiße, nur weil meine Mutter Verbrechen von dem angehört hat, <lacht> muss ich jetzt diesen blöden Job machen. Berufsbörse Berufsbörsefleiter. Ja, das ist noch so ein, so ein zweiter Nebenjob, den ich habe. Damit sind wir bei dem heutigen Fall angekommen. Auch da kann ich schon mal vorher sagen, das ist schwere Kost. Ich Werd ja von euch immer wieder gefragt, wie ich mir meine Fälle aussuche und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. In erster Linie muss der Fall natürlich spannend sein und ich muss eine Idee davon haben, wie ich ihn erzählen kann. Ich weiß nicht, Tanina, was macht für dich einen spannenden True-Crime-Fall aus? Kannst du das überhaupt sagen, so als Konsumentin?
1: Boah. Ich glaube, das sind so Fälle, wo ich denke, da hat es Ermittlungsfehler gegeben, mhm. weil das macht mich, also einerseits kann ich diese Fälle total schlecht ertragen, weil man wird innerlich so kribbelig und völlig wahnsinnig, mhm. so warum haben die denn da jetzt nicht schnell genug reagiert, warum ist da nichts passiert, man hätte doch. Mhm. Das sind so Fälle, wo ich mir ständig an, an die Stirn klatsche und da so Mitfieber, Fieber, die mich auch total wahnsinnig machen, ja, das fesselt aber auch. Damit. Also
0: so wie der Fall Sophia, den wir zusammen gemacht haben, zum Beispiel. Die Ach, wo die, Träpperin, wo ihre mh. Freunde auch mitgesucht haben, ja, weil ja, die genau. verschwunden war
1: hm. und dieser, im LKW Richtung, ja. was weiß ich, Tunesien oder ja. so, ne? wo irgendwie sich die ersten Stunde oder Tag, glaube ich, nichts getan hat. Genau solche Sachen. Ja. ja, ja, das macht mich verrückt.
0: Ich ja, mich verrückt. der Fall heute ist aus einer ähnlichen Kategorie. Ich versuche ja schon immer Fälle zu dem, die jetzt nicht schon 20 Mal in anderen Podcasts irgendwie vorgekommen sind. Wobei das bei so vielen True Crime Podcasts gar nicht so einfach ist.
1: Aber das ist ja der Beste hier. Ja, <lacht> es ist wie es, es ist.
0: Vielen, vielen Dank. Also es gibt so zum Beispiel, hinter Kaifek ist so ein Klassikerfall, wo immer Leute sagen, Och, mach das doch mal. Aber den gibt es halt schon wirklich sehr oft in Podcasts. Heute ist es aber ein bisschen anders. Zu diesem Fall, über den wir heute sprechen, gibt es schon einen mehrteiligen Podcast von den Kollegen vom WDR. Aber ich finde diesen Fall so wichtig und möchte, dass möglichst viele Menschen von ihm erfahren und deshalb sprechen wir heute trotzdem drüber. Wir sprechen über Uri Giallo. Da freue ich mich, das sagt mir nämlich gar nichts. Leg mal los. Ja, gerne. Ähm, vorher aber noch eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um brutale Gewalt und den Tod einer POC, also einer Person of Color. Dafür gibt es leider auf Deutsch keine wirklich politisch neutrale Übersetzung. Wenn euch das also triggert, weil ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann solltet ihr die Folge besser überspringen. Der 7. Januar 2005 ist ein ungewöhnlich milder Freitagmorgen. Der 37-jährige Uri Giallo hat die Nacht in der Disco verbracht, Allein. Er ist immer noch sauer auf seine Ex-Freundin, eine junge Frau hier aus der Gegend um Dessau in Sachsen-Anhalt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der zu diesem Zeitpunkt etwa vier Jahre alt ist. Doch schon seit kurz nach der Geburt darf Uri das Kind nicht mehr sehen. Seine Ex hat den Sohn zur Adoption freigegeben. Wahrscheinlich auch deshalb hat Uri in dieser Nacht auf Freitag viel getrunken, ein Arzt wird bei ihm später einen Blutalkoholwert von mehr als drei Promille feststellen. Auch wenn Uri Giallo schon viele schlimme Dinge in seinem Leben gesehen hat, die letzten Monate waren hart für ihn. Vor knapp einem Vierteljahr hat ihn ein Gericht wegen des gewerbsmäßigen Drogenhandels zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Aber noch ist das Urteil nicht rechtskräftig und Uri auf freiem Fuß. Aber selbst wenn er nicht ins Gefängnis kommt, ist von seiner Zukunft in Deutschland nicht mehr viel übrig. Auch sein Asylantrag ist nach vier Jahren endgültig abgelehnt worden. Er wird in Deutschland nur noch geduldet. Das heißt, er kann jederzeit abgeschoben werden. Dabei waren seine Hoffnungen auf ein besseres Leben in Deutschland mal so groß. Als Uri Jalloh 37 Jahre vorher, 1968, in Kabbalah im westafrikanischen Staat Sierra Leone geboren wird, ist die Stadt ein rasant wachsender Handelsplatz mit etwa 5000 Einwohnern. Hier werden vor allem Maniok, Erdnüsse und Vieh verkauft. Doch als Uri Anfang 20 ist, verändert sich das Land, in dem er lebt. Mit Unterstützung des Nachbarlandes Liberia zieht die Rebellenorganisation Revolutionary United Front ab 1991 durchs Land und kämpft gegen die völlig überforderte Armee des Landes. Wie so oft geht es um Macht und um Diamanten. Dabei schrecken die Rebellen oft selbst noch Kindersoldaten nicht davor zurück, unschuldigen Menschen die Arme und die Beine abzuhacken. Bis zum Ende des Bürgerkrieges in Sierra Leone im Jahr 2002 wird so bis zu einer halben Million Menschen sterben. Uris Eltern flüchten über die Grenze im Norden ins benachbarte Guinea. Ende der 90er ist der Bürgerkrieg in Sierra Leone schon fast zu Ende. Aber das kann Uri Giallo nicht wissen. Er folgt seinen Eltern über die Grenze nach Guinea. Doch die wollen mehr für ihren Sohn. Sie sammeln Geld und schicken ihn nach Europa in eine glücklichere, friedlichere Zukunft. 1999 stellt Uri Giallo einen Asylantrag in Deutschland. Er landet in einem Asylbewerberheim in Rosslau in Sachsen-Anhalt. Als er von dort aus seine Eltern anruft, freuen die sich. Ihr Sohn ist in Sicherheit, vielleicht kann er bald auch ein bisschen Geld nach Hause schicken. Sechs Jahre später endet der Traum von einer besseren Zukunft auf der Turmstraße in der Innenstadt von Dessau in Sachsen-Anhalt. Uri Giallo muss sich an einer Hauswand festhalten. Er hat in dieser Nacht nicht nur getrunken, sondern auch gekokst und gekifft. Seine Freunde, die ihn als hilfsbereiten Kerl beschreiben, sagen später, dass Uri auch mal laut wird, wenn er getrunken hat. Das ist jetzt
1: noch kein Verbrechen.
0: Nein, und deshalb beginnt der Einsatz, der am Ende tödlich enden wird, auch ganz harmlos. Um 8 Uhr morgens an diesem 7. Januar 2005 bekommt eine Funkstreife der Dessauer Polizei aus der Zentrale einen Auftrag. Sie sollen zur Turmstraße fahren, weil sich dort vier Mitarbeiterinnen der Stadtreinigung von einem Afrikaner belästigt fühlen. Uri Jalloh will eine Freundin anrufen, die in der Nähe wohnt. Bei ihr will er seinen Rausch ausschlafen. Als er eine der Frauen von der Stadtreinigung deshalb fragt, ob er ihr Handy benutzen darf, beginnt diese sofort zu zittern. Die Frau hat eine Sozialphobie. Der fremde Mann, der sie einfach anspricht, macht ihr Angst. Ihr Chef entscheidet deshalb, die Polizei zu rufen. Jallo ist zu betrunken, um zu begreifen, was da um ihn herum passiert. Er setzt sich hin. Irgendwann steht er auf und talket weiter. Dabei stützt er sich immer wieder an einer Hauswand ab. Als die Polizei an der Turmstraße ankommt, ist Urigiallo schon 20 Meter von den Frauen entfernt. Nichts ist passiert. Die Situation hat sich da eigentlich schon erledigt und doch nehmen die Beamten Urigiallo fest.
1: Warum? Ich meine, dürfen die das dann einfach sagen? Das hat nichts gemacht.
0: Ja, das ist die große Frage und die muss man mit Nein beantworten. Der Bundesgerichtshof hat später in seinem Revisionsurteil festgehalten, dass sie das nicht gedurft hätten. Die Journalistin Margot Overath, die mehrere Artikel und Radiofeatures über diesen Fall geschrieben hat, sagt in einem Interview mit dem MDR ganz klar, er hätte nicht festgenommen werden dürfen. Das Verhalten der Beamten war illegal. So oder so. Die Polizisten Udo S. und Hans-Ulrich M. gehen an diesem Morgen auf Uri Giallo zu und wollen seinen Ausweis sehen. Doch der 37-Jährige beschwert sich. Da werden die Beamten deutlicher und sagen Passport, amigo. Dann nehmen sie Jallo in den Schwitzkasten, weil der sich wehrt und nach den Polizisten tritt. Wie gesagt, wir erinnern uns, der hat drei Promille drin, der ist wahrscheinlich nicht ganz in der Lage, diese Situation richtig einzuschätzen. Aber der Asylbewerber hat keine Chance gegen Hans-Ulrich M., der die Statur eines Basketballspielers hat und seinen Kollegen Udo S. Gemeinsam drücken die beiden Polizisten Uri Giallo in den Streifenwagen. Um 8.30 Uhr kommen die Polizisten mit dem betrunkenen Uri Giallo am Dessauer Polizeirevier an der Wolfgangstraße an. Im Keller des Reviers befinden sich die Verwahrzellen, die Leitstelle ist im ersten Stock. Verantwortlich ist an diesem Freitagmorgen der 40-jährige Andreas S., der als Dienstgruppenleiter die Einsatzzentrale der Dienststelle koordiniert. Andreas S. ist kein großer Mann und niemand, der gerne seine Gefühle zeigt. Beobachter beschreiben ihn als einen, der wie verschanzt wirkt hinter einer bewegungslosen Miene. Er ist seit sechs Uhr morgens auf dem Revier. Einige Telefonate, viel Verwaltungskram. Während Uri Giallo in eine der Zellen im Keller gebracht wird, muss Dienstgruppenleiter Andreas S. wieder telefonieren. Er ruft den Bereitschaftsarzt Dr. B. an. Das Gespräch findet sich später folgendermaßen in den Akten. »Wir bräuchten dich mal.« »Was hast du denn da?« »Na, ne Blutabnahme.« »Ja, dann mach ich das.« »Ja, piekste mal ein Schwarzafrikaner.« »Ach du Scheiße.« Die beiden lachen.« da finde ich immer keine Vene bei einem Dunkelhäutigen. Na, dann bring eine Spezialkanüle mit. Mache ich. Dr. B. kommt auf das Revier und nimmt Uri Blut ab. Das Ergebnis, habe ich ja gerade schon gesagt, drei Promille. Außerdem steht der 37-jährige Asylbewerber eindeutig unter Drogen. Trotzdem erklärt ihn der Arzt für gewahrsamstauglich. Was genau? Also Ich kann es verdenken? ungefähr denken. Gewahrsamstauglich, mhm. also den, den dürfen wir behalten. Ja, das dürfen wir behalten, ist nochmal eine andere Frage, aber da geht es erstmal darum, dass du sozusagen in dem körperlichen und seelischen Zustand bist, dass du überhaupt in eine Zelle in Gewahrsam genommen werden darfst. Also Salopke sagt, dass man ihn halt wegsperren kann, rein körperlich und geistig. Dafür gibt es keine einheitlichen Standards, aber es sollte natürlich geprüft werden, ob sich die Person zum Beispiel umbringen könnte, wenn sie allein in der Zelle ist oder ob sie Rein körperlich überhaupt unbeaufsichtigt bleiben kann. Und äh, obwohl Uri Giallo zu diesem Zeitpunkt drei Promille Alkohol im Blut hat und damit, ich habe das mal auch nachgeguckt, in der dritten von vier Stadien einer Alkoholvergiftung steckt, in dem normalerweise Bewusstlosigkeit und Atemaussetzer drohen, erklärt Dr. B. ihn für gewahrsamstauglich. Währenddessen durchsuchen Udo S. und Hans-Ulrich M. den Asylbewerber. In seinen Taschen finden sie ein paar Münzen, ein Handy, das aber leer war, deswegen hat er nach einem Handy von der Straßenreinigerin gefragt und Papiertaschentücher. Was sie nicht finden, und das wird später noch wichtig, ist ein Feuerzeug. Jallo brüllt wütend, er wehrt sich. Angeblich schlägt er dabei mit seinem Kopf auf einen Tisch. Die beiden Polizisten Udo S. und Hans-Ulrich M. schleppen Jallo in den Keller und bringen ihn in Zelle 5, einem kleinen bis zur Decke weiß verfließten Raum mit einem kleinen Fenster. Auch der Betonsockel, auf dem eine schwer entflammbare Sicherheitsmatratze aus grauem Kunstleder liegt, ist gefliest. An beiden Seiten des Sockels und am Fußende gibt es vier einbetonierte Metallgriffe, an denen die Polizisten Urigiallo mit Handschellen fesseln. Damit, so sagen sie es später aus, wollen sie ihn davor schützen, sich selbst zu verletzen. Urigiallo liegt jetzt also auf dem Rücken mit halb ausgestreckten Arm auf der Plastikmatratze. Über eine Gegensprechanlage oben in der Leitstelle können die Beamten jederzeit hören, was er macht. Zwei Kameras filmen den Flur vor den Zellen. Und doch wird der 37-jährige Urijallo zweieinhalb Stunden später tot sein. Das klingt ja wie ein Fall von Agatha Christie. Was ist denn da jetzt passiert in dieser Zelle? Das ist... Die ganz große Frage und dazu gibt es verschiedene Versionen. Ich fange jetzt mal mit der offiziellen Version an, so wie sie die meisten der Polizisten erzählen, die an diesem Tag auf dem Revier dabei sind. Während Uri Giallo unten gefesselt auf der Matratze liegt, geht der Polizeialltag oben erstmal ganz normal weiter. Etwa alle halbe Stunde geht ein Beamter nach unten zu den Zellen und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Uri Giallo ist wütend, er schreit und will losgebunden werden ist wahrscheinlich in dieser Situation auch irgendwie nachvollziehbar. Oben auf der anderen Seite der Gegensprechanlage sitzt jetzt die 35-jährige Polizistin Beate H., die stellvertretende Dienstgruppenleiterin und rechte Hand von Andreas S. Immer wieder versucht sie, den aufgebrachten Mann in der Zelle zu beruhigen. Uri Gialo redet fast die ganze Zeit in den leeren Raum hinein. kommt zurück, macht mich ab. Dann hört man wieder das Poltern von Handschellen auf Beton. Irgendwie schafft Beate H. es immer wieder, ihn zu beruhigen, bis um 11.30 Uhr. Jetzt ruft Uri Giallo von unten so laut, dass die Sprechanlage klirrt. Komm zurück! Die 35-jährige Polizistin beschließt sich, den Mann, den sie bisher nur gehört hat, denn sie war ja die ganze Zeit oben, mal selbst anzuschauen. Als sie wenige Minuten später unten vor Zelle 5 steht, liegt Uri Giallo so weit unten auf der Matratze, dass er nur noch seinen rechten Arm bewegen kann. Er spricht sie an, dieses Mal etwas ruhiger. Was ist denn das? Warum bin ich angekettet? Sie antwortet, sie müssen doch wissen, was sie getan haben. Aber Uri Giallo sagt nur, ach ich weiß nicht, komm mach mich ab. Kurz bevor Beate H. die Treppen wieder nach oben steigt, fällt ihr eine farblose Flüssigkeit am Boden der Zelle auf. Diese Flüssigkeit werden später auch ihre Kollegen in ihren Aussagen beschreiben. Was sich da genau als Pfütze auf dem gefließten Zellenboden sammelt, weiß keiner von ihnen. Allerdings war es kein Urin, da sind sich die Zeugen einig. Wieder oben in der Leitstelle setzt Beate H. sich wieder vor ihren Rechner, während sie Uri Giallo immer wieder über die Sprechanlage von unten reden und rufen hört. Ihr Vorgesetzter Andreas S. ist genervt von der Geräuschkulisse. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Als er telefonieren muss, dreht er die Überwachungsanlage leiser. Aber Beate H. bleibt stur. Solange ich hier sitze, bleibt das Ding an, sagt sie zu ihrem Vorgesetzten. Um 12 Uhr kommt dann etwas, das sich wie ein Plätschern anhört aus den Lautsprechern. Dann fiebt plötzlich der Feueralarm aus der Zelle. Dienstgruppenleiter Andreas S. drückt den Feueralarm aus. Insgesamt zweimal. Ja.
1: Haben die da öfter mal einen Fehlalarm, dass das jetzt einfach so abgetan
0: wird? Oder? Ja, das war wohl so, dass die Brandmeldeanlage in den Zellen im Jahr vorher, also ist da schon ein Jahr her, häufiger mal Fehlalarme ausgelöst hat. Mhm. Die letzte Fehlfunktion der Anlage ist zu diesem Zeitpunkt aber schon Monate her. Also sie können jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Anlage immer noch oder schon wieder kaputt ist. Und eigentlich kann ja da unten in dieser Zelle, die eigentlich nur aus Beton, weißen Fliesen und einer feuerfesten Kunstledermatratze besteht, nichts brennen. Mhm. Eigentlich.
1: Mhm.
0: Um 12 Uhr geht dann aber auch noch der Alarmmelder für die Zellenbelüftung an. Beate H. will, dass ihr Vorgesetzter Andreas S. nachschaut, was da los ist. Nun geh endlich, beweg dich mal, sagt sie zu ihm. Dann klingelt das Telefon. Und als Beate H. aufgelegt hat, ist ihr Vorgesetzter nicht mehr im Raum. Sie versucht, Uri Giallo über die Gegensprechanlage zu erreichen. Beruhige dich, es kommt jemand runter. Aber der klingt mittlerweile panisch und schreit, komm zurück, komm zurück, mach mich ab. Dann hört Beate H. kurz nur noch das Rauschen der Gegensprechanlage und danach nur ein Wort, Feuer. Es ist das letzte Wort, das Uri Giallo in seinem Leben sagen wird. Beate H. wird kreidebleich. Um genau 12.11 Uhr stehen Dienstgruppenleiter Andreas S. und ein Kollege vor Zelle 5 und sehen das ganze Ausmaß des Schreckens. Der komplette Vorraum ist schwarz, überall Rauch und Nebel in der Luft. Hustend öffnen die Polizisten die Zellentür. Uri Giallo liegt immer noch auf seiner Matratze, sein kompletter Körper steht in Flammen. Ein schreckliches Bild, ein Verkehrsunfall ist nichts dagegen, werden sich die Polizisten später erinnern. Andreas S. und sein Kollege versuchen nach eigener Aussage den brennenden Uri aus der Zelle zu ziehen, aber sie haben den Schlüssel für die Hand- und Fußfesseln oben vergessen. Oh. Andreas S. rennt nach oben, um die Schlüssel zu holen, während sein Kollege unten in der Zelle versucht, die Flammen mit einer Decke zu ersticken. Direkt gegenüber der Zelle hängt in einem Technikraum ein Wasserschlauch, den aber in diesen Sekunden keiner benutzt. Erst die Feuerwehr kann den Brand in der Zelle 20 Minuten später löschen, als ein Feuerwehrmann durch den dichten Rauch in die Zelle kriecht, ist die Matratze zu Asche verbrannt. Aus dem Unterbauch von Uri Giallo züngeln immer noch die Flammen. Der 37-Jährige ist bei lebendigem Leib verbrannt, seine Leiche ist völlig verkohlt.
1: Jetzt wurde die Geschichte erzählt, dass den Fall kenne ich doch, hm. ich habe den nur nicht mit diesem Namen in Verbindung gebracht. Ja, ganz heftige Nummer.
0: Ja, ich habe ähm, bei der Recherche auch die verschiedenen Gutachten gelesen, also die verschiedenen Brandgutachten, mhm. die es gibt. Und in einem davon war direkt auf der Seite, auf der ersten Seite ein Bild von der Leiche, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und man kann wirklich nur noch an den Umrissen erkennen, dass das mal ein Mensch war. Also das Bild habe ich mhm. gar nicht aus dem Kopf bekommen. Das war wirklich, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ganz, ganz krass.
1: So, und jetzt ist die Situation da so, wie ging es denn noch weiter?
0: Andreas S. informiert zuerst seine Vorgesetzte, die damalige Polizeipräsidentin von Dessau, darüber, dass sich in einer Zelle des Reviers, Zitat, ein Schwarzafrikaner selbst angezündet habe. Die Polizeipräsidentin informiert gegen 13 Uhr das Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Und jetzt beginnt etwas, das ich nur mit sehr gutem Willen Ermittlungen nennen würde. Noch am selben Nachmittag um 15.30 Uhr trifft eine Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion aus dem 100 Kilometer entfernten Stendal an der Polizeiwache an der Wolfgangstraße ein. Das ist ja erstmal gut, dass eine andere Polizeidirektion die Ermittlungen übernimmt, weil es ja sein kann, dass es da Fehler gegeben hat. Zwei Personen sind bei diesen ersten Ermittlungen am 7. Januar 2005 vor Ort nicht dabei. Ein Staatsanwalt, der eigentlich die Pflicht hat, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen und... Ein Brandermittler. Aber das wäre doch das naheliegendste. Ja, aber in diesem Fall scheinbar nicht. Eine Tatortgruppe des LKA untersucht den Tatort. Ein Brandermittler ist, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht dabei. Auch ein sogenanntes Gasspürgerät, das mögliche Reste von Brandbeschleuniger hätte finden können. Oder speziell ausgebildete Hunde, die Brandbeschleuniger erschnüffeln können, werden nicht eingesetzt. Das ist für einen ungeklärten Brand ziemlich ungewöhnlich, liegt aber vielleicht auch daran, dass die Brandursache für die Ermittler ja eigentlich schon feststeht. Die erste Tatortbegehung an diesem Tag wird auf Video aufgezeichnet. Transkripte von diesen ersten Tatortvideos findet man in den Akten und in dem Video sagt der Polizist, der das Ganze filmt, also bevor er überhaupt in die Zelle geht, Zitat, ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem sich ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat.
1: Also das heißt, die haben da schon Urteil gefällt, die haben das Ergebnis der Untersuchung schon vorweggenommen, obwohl es noch gar keine Untersuchung
0: so in dem Sinne gab. Genau. Interessant ist auch, dass bei der ersten Untersuchung keinerlei Gegenstände in der Zelle gefunden werden. Auch das wird später noch wichtig. Also sie finden nichts. Und auch interessant, die Videoaufnahme der ersten Untersuchung bricht nach ziemlich genau vier Minuten ab und das Bild wird schwarz. Die Ermittler begründen das damit, dass es während der Untersuchung einen Stromausfall gab und der Akku der Kamera leer war. Der Hausmeister des Polizeireviers sagt später aus, dass es auf diesem Revier noch nie einen Stromausfall gegeben hätte, auch am 7. Januar 2005 nicht. Übrigens, der Polizist, der an diesem Nachmittag die Videoaufnahmen macht, lässt sich noch am selben Tag für zwei Monate krank schreiben, direkt nach der Tatortbesichtigung wegen einer Allergie. Währenddessen befragen die anderen Ermittler von der Polizeidirektion Stendal ihre Kollegen aus Dessau über das, was sie an diesem Tag gesehen und erlebt haben. Und damit kommen wir zur ersten Aussage der stellvertretenden Dienstgruppenleiterin Beate H. Die ist nämlich ja ziemlich interessant für diesen Fall. Da stinkt ja so ziemlich alles mhm. zum Himmel. Was ist jetzt interessant an dieser Aussage? Ja, dass sich diese erste Aussage ganz deutlich von Beate Haas späteren Aussagen zum Beispiel vor Gericht unterscheidet. Du erinnerst dich, Beate H. ist 35 und die stellvertretende Dienstgruppenleiterin. Sie war diejenige, die über die Freisprecheinrichtung versucht hat, den aufgebrachten Urijalo zu beruhigen. Mhm. Beate H. erzählt den Kollegen aus Stendal von einem Geräusch, das sie etwa eine halbe Stunde vor dem Alarm, also so gegen halb zwölf, über die Gegensprechanlage aus Zelle 5 gehört hat. Und das Geräusch klingt wie ein klappernder Schlüsselbund. Danach hört sie mehrere Stimmen, die mit Uri Giallo sprechen, kann die Stimmen aber nicht zuordnen. Laut dem Gewahrsamsbuch ist zu diesem Zeitpunkt aber niemand bei Uri Giallo.
1: Oder die Personen, die unten waren, haben sich in dieses
0: Buch mal gar nicht eingetragen. Ja, genau. Und weil Beate H. das komisch vorkommt, geht sie etwa 15 Minuten später nach unten, um nachzuschauen. Aber da ist dann niemand mehr. Diese... Aussage von diesen Geräuschen, von diesen Stimmen, die sie gehört hat, hat Beate H. kurze Zeit später wieder zurückgezogen, nachdem sie, das ist auch belegt, mit ihrem Vorgesetzten Andreas S. und seinen Verteidigern gesprochen hat. Fünf Wochen nach dem Brand in Zelle 5, der Urigiallo das Leben gekostet hat, lässt sich Beate H. wegen psychischer Probleme krank schreiben. Und nicht nur einige Aussagen ändern sich. Plötzlich taucht auch ein wichtiges Beweisstück
1: auf. Ta -da -da -ta -da! Wenn da mal nicht jetzt plötzlich dieses Feuerzeug ins Spiel kommt, was du ja. am
0: Anfang erwähnt hast. Sehr gut, du hast den Test bestanden, du hast <lacht> aufgepasst. Tatsächlich yeah. taucht da plötzlich ein rotes Plastikfeuerzeug auf. Direkt... Nach dem Brand ist ja noch völlig unklar, wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte. Für die ersten Einschätzungen der beteiligten Polizisten, dass Uri Giallo sich selbst in Brand gesetzt hat, gibt es zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Beleg. Du erinnerst dich, ne? bei der Durchsuchung von Uri Giallo, nach seiner Festnahme haben die Polizisten des Polizeireviers kein Feuerzeug gefunden. Yes. Und auch die Ermittler der Polizeidirektion Stendal, die die Zelle direkt nach dem Brand untersucht haben, haben kein Feuerzeug entdecken können. Am 10. Januar 2005, also drei Tage nach dem Brand, untersucht eine Chemikerin des LKA Sachsen-Anhalt den Brandschutt aus der Zelle, den ihre Kollegen vor Ort zusammengefegt, untersucht und in drei Plastiktüten verpackt haben. Auch da ist nicht vermerkt worden, dass da ein Feuerzeug drin steckt. Als die Chemikerin die verkohlten Reste aus der Plastiktüte kippt, blitzt es zwischen dem ganzen Grau und Schwarz auf einmal rot auf. Zwischen dem Schutt liegt ein angeschmortes rotes Feuerzeug. Nicht völlig zerstört, wie man es nach so einem Brand denken würde, sondern nur angeschmort. Sogar der Markenname ist noch lesbar Tokai. Keiner kann erklären, wo das Feuerzeug plötzlich herkommt. Und vor allem, wo Uri Giallo es hergehabt haben soll. Die Gutachter des LKA untersuchen das Feuerzeug und stellen fest, dass in dem Plastik Fasern eingeschmolzen sind. Fasern, die definitiv nicht von der verbrannten Matratze oder aus der Zelle stammen. Heißt im Klartext, als das Feuerzeug geschmolzen ist, war es irgendwo sonst, aber nicht in der Zelle mit Urigallo. Und selbst wenn der es irgendwie geschafft hätte, das Feuerzeug an dem Arzt und dem Polizisten vorbei in seine Zelle zu schmuggeln, Hätte er damit wirklich die feuerfeste Matratze anzünden können, auf der er selbst gefesselt liegt, dafür hätte er jetzt erstmal die Doppelnaht der Matratze auftrennen, den Schaumstoffkern herausreißen und ihn dann anzünden müssen mit einem billigen Plastikfeuerzeug im Vollrausch und mit Händen und Füßen gefesselt. Klingt nicht besonders plausibel. Nee. Den, glaub ich glaube, in dem Zustand war der einfach
1: gar nicht, oder?
0: Ja, es ist, glaube ich, schon für einen nicht betrunkenen Menschen, wenn du auf dem Rücken liegst und gefesselt bist an Händen und Füßen. Da mache ich mal
1: eben kurz ein Feuerzeug an. Ja. Früher noch einen Flickflacken-Handstand. Ja, und ja, das ist, das ist also, das aber. ist
0: völlig unplausibel und sogar mehr als das. Im äh, Mai 2013 versucht der irische Brandsachverständige Maxim Smirno den Brand in Zelle 5 nachzustellen. Er hat sich dafür zehn Matratzen vom selben Modell wie die auf der Urigiallo starb in sein Labor nach Dublin kommen lassen. Für diese Untersuchung haben Freunde, Unterstützer und die Familie von Urigiallo Geld gesammelt, insgesamt 35.000 Euro. Sie wollen, dass das Feuer, das Urigiallo getötet hat, rekonstruiert wird. Zum ersten Mal überhaupt in diesen Ermittlungen. Brandermittler Smirnu arbeitet dabei mit Freiwilligen, die versuchen, mithilfe eines Feuerzeugs die Matratze anzuzünden, auf der sie selbst gerade liegen. In neun von zehn Versuchen ist das Unmöglich. Die Matratze kuckelt vielleicht ein bisschen, aber sie geht eben nicht in Flammen auf. Nicht mal, als mir nur sie auftrennt und die komplette Schaumstofffüllung herausreißt. Nur ein einziges Mal brennt die Matratze lichterloh und es entwickelt sich genau der schwarze Rauch, den die Zeugen beschrieben haben. Mhm. Der Brandermittler hat die Matratze aufgerissen, den Schaumstoff herausgeholt und dann alles mit Benzin übergossen und angezündet.
1: Also keiner weiß, wie da ein Feuerzeug reinkam, er hätte Benzin haben müssen. Das ja. klingt jetzt alles nicht mehr nach Selbstmord. Was kommt denn bei den Untersuchungen schlussendlich ja von der Leiche
0: auch dann raus? Ja, das ist auch wieder gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ja mehrere Untersuchungen und noch mehr Sachverständige gab. Aber ich versuche mal, das so kurz wie möglich zusammenzufassen. Die Staatsanwaltschaft lässt direkt nach dem Brand eine Röntgenaufnahme von der Leiche von Urigiallo machen. Eine genauere Untersuchung im MRT wird nicht durchgeführt. Am 24. März gibt die Staatsanwaltschaft dann eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, die Ermittlungen hätten, Zitat, nicht den geringsten Anlass für Misshandlungen und knöcherne Verletzungen des Urigiallo ergeben. Und das eindeutig und zweifelsfrei. Das will die Familie von Urigiallo nicht glauben. Sie schickt seine Leiche deshalb in einem Zinksarg in die Uniklinik Frankfurt am Main auf eigene Kosten. Dort wird Uri Jallos Leiche in den MRT geschoben und die Ärzte dort entdecken nicht nur eine, sondern gleich mehrere schwere, knöcherne Verletzungen. Sein Nasenbein ist gebrochen, genau wie sein Schädeldach und eine seiner Rippen. Woher kommen diese Verletzungen? Können das auch ganz
1: alte Verletzungen gewesen Nein, sein? Nein,
0: das waren frische Verletzungen. Das ist eben die ganz große Frage. Denn bei der ersten Untersuchung am Morgen auf dem Revier hat der Bereitschaftsarzt Dr. B. bei Uri Jalloh keine Verletzungen festgestellt. Er musste sich also in der Zelle oder auf dem Weg dorthin zugezogen haben. Einige der Polizisten haben ja auch ausgesagt, dass Uri Giallo mit dem Kopf gegen eine Tischkante geschlagen sein soll, was aber jetzt nicht den Rippenbruch erklärt. Und sobald Uri Giallo in Zelle 5 lag, war er ja gefesselt und konnte sich gar nicht mehr selber verletzen. Hm. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Und vor allem mit diesen schweren Verletzungen muss Uri Giallo unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Wahrscheinlich hätte er geschrien und um Hilfe gerufen, spätestens als sein Körper lichterloh in Flammen stand. Davon haben aber die Polizisten oben in der Leitstelle nichts mitbekommen. Zumindest haben sie das so ausgesagt.
1: Zumal du hast ja eigentlich alles geschildert, was diese Polizistin oben, die hatte das mhm. doch die ganze Zeit, ja, quasi wie ein Babyfon. Richtig. Die hat ja eigentlich alles mitbekommen. Vielleicht war ähm, Uri Giallo auch schon tot zu dem Zeitpunkt.
0: Das wäre eine, eine Möglichkeit. Wir können ja mal kurz auf das Ergebnis der Obduktion schauen. Wenn ein Mensch Feuer ausgesetzt ist, dann atmet er. Ruß und giftiges Kohlenmonoxid ein, zumindest in den meisten Fällen. Ruß wurde in der Speiseröhre und im Magen von Urigiallo tatsächlich in geringen Mengen entdeckt, aber in seinem Blut findet sich kein Kohlenmonoxid. In seinem Herzblut liegt der Kohlenmonoxidgehalt bei null. Das hat auch eine zweite Untersuchung zwei Monate später bestätigt. Der bekannte Berliner Gerichtsmediziner Dr. Michael Zuckos sagt in einem Interview, dass es dafür nur zwei Erklärungen gibt. Zitat. Entweder der war schon tot, als es gebrannt hat, oder er ist so schnell gestorben, dass er überhaupt gar keine Zeit hatte, relevant noch etwas einzuatmen. Das ist natürlich ohne Brandbeschleuniger eher ungewöhnlich, dass das so schnell abläuft. Also das
1: heißt, jemand hätte den gefesselten Uri Giallo mit Brandbeschleuniger übergossen und dann angezündet?
0: Genau das. Das klingt erstmal unvorstellbar, dass sowas in einer Zelle eines deutschen Polizeireviers passiert, aber... Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen auf oder in der Nähe des Dessauer Polizeireviers an der Wolfgangstraße unter zumindest äh, seltsamen Umständen in sterben.
1: Ernst jetzt?
0: Mhm. Wie, wie viele Fälle? Von was wie viele Fällen reden wir denn? Insgesamt drei, wenn man Urigiallo mit dazu zählt. Fangen wir mal mit Hans-Jürgen Rose an. Der 36-jährige arbeitslose Maschinenbauingenieur ist am späten Abend des 7. Dezember 1997 mit seinem Auto unterwegs, als er von der Polizei angehalten wird. Rose sitzt betrunken hinterm Lenkrad. Deshalb wird er um Mitternacht auf das Polizeirevier an der Wolfgangstraße gebracht. Du erinnerst dich, genau das, wo Riggiallo ja. später sterben wird. Wenige Stunden danach wird er mit schwersten Verletzungen auf dem Bürgersteig der Wolfgangstraße gefunden. Keine zwei Meter von der Polizeidienststelle entfernt. Unter anderem ist einer seiner Lungenflügel abgerissen, eine Rippe und seine Wirbelsäule sind gebrochen. Rose stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Als Rechtsmediziner seine Leiche untersuchen, stellen sie fest, dass Hans-Jürgen Rose neben den vielen sichtbaren Verletzungen eine starke innere Einblutung am Gesäß hat, die man von außen nicht sehen kann. Eine Verletzung, die, Zitat, bei einem Sturz aus größerer Höhe zu erwarten gewesen wäre. Oder die Verletzung könnte laut Gerichtsmedizin, und das ist wahrscheinlicher, weil an der Wolfgangstraße in Dessau kein Hochhaus steht, auch mit einem Schlagstock zugefügt worden sein. Auch das ist ein Zitat. Mehrere Experten glauben, dass Rose im Speisesaal des Polizeireviers mit Schlagstöcken und Gummiknüppeln gefoltert und anschließend auf der Straße abgelegt wurde. Der Tod von Hans-Jürgen Rose wird nie aufgeklärt. Als sein Tod im Fall der jallo ermittlungen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit kommt, heißt es vom Innenministerium in Sachsen-Anhalt nur trocken, zum Todesfall des Hans-Jürgen Rose sind keine polizeilichen Erkenntnisse mehr vorhanden. Es liegen keine Unterlagen, weder in schriftlicher noch in digitaler Form vor. Was für ein Zufall. Ja. Du hast von noch einem Fall gesprochen. Mhm. Ja, das ist der zweite Fall, der beginnt am Abend des 29. Oktober 2002. Der 36-jährige Obdachlose Mario Bichtermann wird betrunken von der Polizei aufgegriffen und auf das Dessauer Polizeirevier an der Wolfgangstraße gebracht. Warum, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, weil betrunken zu sein, ist ja erstmal kein Verbrechen.
1: Auf dieser Dienststelle äh, ist man
0: damit aber gehangen und gefangen, oder wie sagt man? O offensichtlich, ja. Das ist interessant, was es da für, für Parallelen gibt. Mhm. Und diese Parallelen gehen noch weiter. Bichtermann wird in Zelle 5 gebracht, also dieselbe Zelle, in der zweieinhalb Jahre später Uri Giallo sterben wird. 15 Stunden, nachdem er dort untergebracht wurde, schließt Schließt ein Beamter die Zellentür auf und sieht den obdachlosen Tod neben seiner Matratze liegen? Schädelbasisbruch. Weil sich einige Aussagen der beteiligten Beamten unterscheiden und weil die Zelle von Mario Bichtermann nicht wie vorgeschrieben alle halbe Stunde kontrolliert wurde, wird daraufhin gegen zwei Polizisten wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Ermittlung wird aber schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt, ohne Ergebnis. Und jetzt rate mal, wer an allen drei Tagen, als auf der Dessauer Polizeiwache Menschen ums Leben gekommen sind, Schichtleiter war. Ja, ganz genau, Andreas S. Das ist ja schon ein sehr,
1: sehr großer Zufall. Das mhm. muss man doch bei internen Ermittlungen auch irgendwie mal rauskriegen. Da sind dann bei Uri Giallo auch ähm, dann Unterlagen verschwunden, so wie bei dem
0: Hans-Jürgen Rose hieß er. Ja. Fall. Genau, es ist genau das Gleiche passiert. Alle verfügbaren Hinweise zum Fall Uri Giallo sind in der Zwischenzeit gelöscht worden. Und zwar nicht nur die Originale auf den Computern der Polizei in Dessau, sondern auch die Sicherungskopien in Magdeburg.
1: Da müssen aber einige Leute dran beteiligt gewesen sein.
0: Oder es ist es alles ein ganz großer Zufall, das kann natürlich auch natürlich. sein. Die letzten digitalen Spuren des Falles werden im November 2010 gelöscht. Reine Routine, wird der verantwortliche Beamte später sagen. Auch die Handschellen, mit der Uri Giallo an die Wand gefesselt war und mit denen man hätte feststellen können, ob Jallo überhaupt genug Bewegungsspielraum hatte, um seine Matratze anzuzünden, sind weg. Der Hausmeister des Polizeireviers hat sie ein paar Tage nach dem Brand mit einem Bolzenschneider abgeknipst und auf den Müll geworfen.
1: Ja, das macht die Ermittlungen ja jetzt nicht unbedingt einfacher
0: wenn man denn wirklich Ermittlungen führen will. Ne? Zumindest mit der Anklage geht es relativ schnell. Am 6. Mai 2005 erhebt die Staatsanwaltschaft Dessau Anklage gegen die beiden Polizisten Andreas S. und Hans-Ulrich M. Der Vorwurf, sie hätten den Selbstmord von Ori durch ein schnelleres Eingreifen verhindern können. Also bleiben die, die, die Behörden bei Selbstmord. Genau. Also in diesen ersten Ermittlungen wird nicht mal versucht herauszufinden, ob sich Uri Giallo so überhaupt hätte selbst anzünden können. Das nehmen die Behörden einfach als feststehenden Fakt. Und trotzdem ziehen sich die Ermittlungen fast zwei Jahre am 27. März 2007 beginnt dann vor dem Landgericht Dessau einem langweilig rot verklinkerten Klotz der Prozess gegen Andreas S. und Hans-Ulrich M. Die Staatsanwaltschaft wirft Dienstgruppenleiter Andreas S. Körperverletzung mit Todesfolge vor, weil er den Feueralarm aus der Zelle mehrfach weggedrückt haben soll. Und sein Kollege Hans-Ulrich M. muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten, weil er bei der Durchsuchung von Uri Cialo das Feuerzeug übersehen haben soll, was letztendlich zu seinem Tod führte. Eigentlich soll der Prozess nur vier Prozesstage dauern, reine Routine. Aber als das Gericht immer mehr Widersprüche aufdeckt, dreht sich das Ganze. Dieser Beamte, der gelogen hat, muss raus. Wir sind doch hier keine Bananenrepublik, sagt der Vorsitzende Richter Manfred Steinhoff irgendwann, als er die Zeugen unter Eid nimmt, weil er ihnen offenbar nicht glaubt. Am Ende wird es ein fast zweijähriger Prozessmarathon aus insgesamt 60 Verhandlungstagen. Bei der Unterhaltsverkündung merkt man Richter Steinhoff an, dass er genug von dem Verfahren hat. Diese Verhandlung ist gescheitert, sagte er am letzten Verhandlungstag. Wir hatten nicht die Chance auf ein rechtsstaatliches Verfahren, auf die Aufklärung des Sachverhaltes. Der hagere Mann mit dem Vollbart, dem seine Brille immer wieder auf die Nasenspitze rutscht, ist sich sicher, dass es am 7. Januar nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Aber durch Schlamperei und Falschaussagen der Beamten, beides Zitate des Richters, lässt sich das nicht beweisen. Also muss er Andreas S. und Hans-Ulrich M. freisprechen aus Mangel an Beweisen. Indubio pro reo kennt man ja. Einige Zuschauer im Gerichtssaal rasten aus, als sie das Urteil hören. Es kommt zu Tumulten. Am Ende ist der Vorsitzende Richter Manfred Steinhoff mit dem Freispruch selbst am wenigsten zufrieden und schließt das Verfahren mit den Worten Ich hoffe, dass mir so etwas nie wieder passiert.
1: Also die Familie von, von Uri Giallo, die muss ja komplett da neben der Spur gestanden haben. Aber die sind ja vorher auch schon ständig aktiv mhm. geworden, haben ja auch Gutachter selber bezahlt und ja. so weiter. Die haben doch da jetzt nicht aufgegeben mit diesem Urteil. Das glaube ich nicht.
0: Nein, nein, die wehren sich. Das hätten ja wir wahrscheinlich alle so gemacht. Die Nebenklage, aber auch die Staatsanwaltschaft legen gegen das Urteil Revision ein. Und sie haben Erfolg. Am 7. Januar 2010 hebt der Bundesgerichtshof den Freispruch für Andreas S. auf. Unter anderem, weil die Beweisführung in dem Fall so lückenhaft ist. Ein Jahr später wird der Prozess vor dem Landgericht Magdeburg neu verhandelt. Wie schon beim ersten Prozess sitzt auch Uris Mutter, Mariama jombo Jombojalo, wieder mit im Publikum. Sie ist dafür extra aus Guinea eingereist. Leider wird die Frau mit den tiefliegenden, traurigen Augen das Urteil nicht mehr erleben. Sie stirbt am 23. Juli 2012, kurz nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat guinea Knapp fünf Monate später, am 13. Dezember 2013, verurteilt das Magdeburger Landgericht Dienstgruppenleiter Andreas S. wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von insgesamt 10.800 Euro. Also das ist 10.800 Euro mehr Strafe, als er vorher gekriegt hat, um das mal so zu formulieren. Als das Urteil verkündet wird, rufen Dutzende Demonstranten vor dem Gericht immer wieder, Uri Giallo, es war Mord. Und wieder landet das Urteil vor dem Bundesgerichtshof. Und dort... Und dort werden die Revisionsanträge von Staatsanwaltschaft und Nebenklage am 4. September 2014 zurückgewiesen. Der BGH bestätigt also das Magdeburger Urteil. Allerdings muss man dazu sagen, dass es bei dieser zweiten Revision vor allem um die Frage, ob die Polizisten Origiallo ohne einen richterlichen Beschluss überhaupt hätten festhalten dürfen, geht wenn denn nichts gegen ihn vorlag. Eigentlich darf in Deutschland, darüber hatten wir ja gerade am Anfang schon gesprochen, nämlich nur ein Richter oder eine Richterin über eine sogenannte freiheitsentziehende Maßnahme entscheiden. Das nennt man den sogenannten Richtervorbehalt. Der Dienstgruppenleiter Andreas S., der schon in der DDR als Volkspolizist gearbeitet hat, hatte 2005 nach eigener Aussage von diesem Richtervorbehalt noch nie gehört. Also der wusste nicht, dass über sowas nur ein Richter entscheiden darf. Ja. Der BGH urteilt, Uri Cialo sei aggressiv gewesen, deshalb war seine Haft rechtmäßig. Das hätte auch ein Richter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so gesehen. Der Journalist Wolfgang Janisch nennt das in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung eine aberwitzige Begründung, weil Dienstgruppenleiter Andreas S., der für die Sicherheit von Uri Cialo verantwortlich war, nicht härter bestraft wurde als ein Autofahrer, der versehentlich einen Fußgänger überfahren hat. Ich finde das... Nachvollziehbar, denn diese Argumentation vom Gericht ist ja ein bisschen schräg. Man sagt, die haben sich zwar nicht an die Vorgaben gehalten, sie hätten einen Richter fragen müssen. Aber der Richter hätte wahrscheinlich eh das Gleiche gesagt, also war es okay.
1: Ich glaube, das war jetzt nicht das allergrößte ja. Problem an der Nummer. Der Mann hätte auch seinen Rausch in der Zelle ausschlafen können und wäre dann am nächsten Tag da wieder
0: raus. Genau, und Na, da, ist ja nicht der Punkt. darum geht es auch eben in diesem Artikel. Also der, der schreibt zum Beispiel, Polizisten tragen große Verantwortung. Wenn sie verantwortungslos den Tod eines Menschen verschulden, dann muss das ernste Konsequenzen haben, diese Botschaft in die Reviere der Republik zu senden, hat der BGH. Versäumt.
1: So, und jetzt sag mir aber bitte, äh, Philipp, dass dieser Fall damit jetzt
0: noch nicht vorbei ist. Bitte. Nein, ist noch nicht ganz vorbei. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, eine Gruppe von Freunden, Familie und Unterstützern des Toten, gibt nicht so einfach auf. Sie lassen auf eigene Kosten Gutachten erstellen, zum Beispiel das von dem irischen Brandsachverständigen Maxim Smirno, das ich eben schon erwähnt habe. Und dessen Gutachten kommt eben eindeutig zu dem Ergebnis, dass Uri Jalloh sich nicht selbst angezündet haben kann. Jemand anderes hat ihn mit Brandbeschleuniger übergossen und dann in Brand gesteckt. Wahrscheinlich als Jallo wegen seiner schweren Verletzungen schon zumindest ohnmächtig war.
1: Also ich erinnere mich doch jetzt daran, er hat doch wirklich ständig gerufen, mach mhm. mich
0: los, mach mich los.
1: mach mich. Also jemand, der sich da unten umbringen will, der ruft doch nicht die ganze Zeit, mach mich los. Ja, es
0: passt alles überhaupt Nö. nicht zusammen, ne? Unter anderem wegen dieses Gutachtens nimmt die Staatsanwaltschaft Dessau das Verfahren im April 2014 wieder auf, also fast zehn Jahre nach dem Tod von Uri Giallo. Und zuerst sieht auch alles gut aus. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau, Volker Bittmann, glaubt im April 2017 nicht mehr an einen Selbstmord oder einen Unfall. Uri Giallo war, als das Feuer in seiner Zelle ausbricht, mindestens handlungsunfähig oder sogar schon tot. So schreibt Wittmann es in einem internen Vermerk vom 4. April, nachdem er mit sechs verschiedenen Gutachtern gesprochen hat. Und der Staatsanwalt hat jetzt, also diese Ermittlungen dauern halt natürlich wieder etwas länger, ne, zwölf Jahre nach dem Fall eine eigene Theorie, wie Uri Cialo zu Tode gekommen sein könnte. Er geht davon aus, dass Jallo angezündet wurde, um Verletzungen zu vertuschen, die ihm vorher zugefügt wurden. Damit wollten die Täter auch verhindern, dass die Ermittlungen zu den beiden vorherigen Todesfällen an der Dessauer Polizeiwache wieder aufgenommen werden. Das, so schreibt es Bittmann in dem Vermerk, mag zu dem Entschluss geführt haben, mit der Brandlegung alle Spuren zu verwischen.
1: So, das heißt jetzt also, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Uri Jalloh von Polizeibeamten ermordet wurde.
0: Ja sie, hält es, ja, sie hält es zumindest für möglich. Bevor diese Vorwürfe allerdings öffentlich bekannt werden, passiert etwas... Seltsames.
1: Och, das kurz das hat aber Wendungen ja, hier. Das in der hat Impfung. sehr,
0: sehr viele Wendungen. Kurz nachdem Staatsanwalt Volker Bittmann diese Zweifel an der Unfalltheorie äußert, das ist ja der Erste überhaupt von den Behörden, die sagen, na ja, vielleicht hat er sich nicht selber umgebracht, vielleicht wurde er umgebracht. Und kurz nachdem er das intern geäußert hat, entzieht die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg der Dessauer Staatsanwaltschaft das Verfahren und verweist es an die Staatsanwaltschaft Halle an der Saale. Und diese Staatsanwaltschaft Halle an der Saale stellt das Verfahren am 12. Oktober 2017 ein, weil sie im Gegensatz zu den Kollegen in Dessau keine Hinweise dafür finden kann, dass jemand anderes als Uri Giallo den Brand in Zelle 5 gelegt hat. Die Familie von Uri Giallo legt gegen diese Einstellung Beschwerde ein, aber die Generalstaatsanwaltschaft weist diese Beschwerde ab. Übrigens ist das genau die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, die den Kollegen aus Dessau den Fall überhaupt erst entzogen hatte. Also die mussten sich bei der Stelle beschweren, die diesen Fall, ich möchte mal sagen, hin und her geschoben hat. Ich bin verwirrt. Ja, es ist auch wirklich verwirrend. Sorry dafür für diese ganzen Details. Wieder stemmen sich die Angehörigen und Unterstützer von Uri Giallo gegen die Justiz in Sachsen-Anhalt und versuchen es mit ihrer letzten Chance einem Klageerzwingungsverfahren. Aber auch das wird Abgewiesen. Dagegen läuft aktuell noch eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber ganz ehrlich, mich würde es jetzt nach dem, was ich zu dem Fall recherchiert habe, sehr wundern, wenn diese Beschwerde Erfolg hätte. Wahrscheinlich werden wir auch 15 Jahre später nie erfahren, wie Uri Cialo am 7. Januar 2005 in Zelle 5 des Polizeireviers Dessau genau gestorben ist.
1: Also du hast uns die Geschichte ja jetzt sehr genau ja. uh erklärt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du viel mehr Material zu dem Fall gesichtet hast. Mhm. Ähm, zu welcher äh, Meinung äh, kommst du denn? Was hat sich da abgespielt in dieser Zelle?
0: Man muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil es keine Beweise gibt und auch kein Gerichtsurteil dazu. Aber ich halte die Version der Journalistin Margot Overath, die den Fall Uri Giallo seit Jahren begleitet, für sehr, sehr plausibel. Sie hat gleich mit mit mehreren Quellen aus dem Inneren der Polizei gesprochen, die alle anonym bleiben möchten. Einer ihrer Informanten hat ihr zum Beispiel erzählt, dass die Misshandlung von Uri Giallo schon bei seiner ärztlichen Untersuchung begonnen hat und später in der Zelle fortgeführt wurde. Mindestens fünf Polizisten sollen auf den wehrlosen, gefesselten Mann eingeprügelt und ihm so die schweren Verletzungen zugefügt haben, die erst viel später festgestellt wurden. Und dann merken die Täter halt irgendwann, dass sie Uri Giallo viel schwerer verletzt haben, als sie eigentlich gedacht und vielleicht auch gewollt hätten. Und jetzt kommt laut der Version von Margaret Overath eine Person von außerhalb ins Spiel. Sogar im Urteil des Landgerichtes Magdeburg ist von einem fremden Mann mit Brille die Rede, der am Fenster der Polizeiwache steht, als die Feuerwehr kommt. Die Identität dieses Mannes konnte bis heute nicht geklärt werden. Und dieser Fremde wird, so schildern es mehrere Informanten, aus der Polizeiwache heraus gerufen, als klar wird, dass die Abreibung für Uri Giallo aus dem Ruder gelaufen ist. Er soll die Spuren der Misshandlung beseitigen, damit es nicht zu Ermittlungen kommt, bei denen auch die beiden vorherigen Todesfälle in der Wache untersucht werden. Wahrscheinlich ist der Mann durch den Hintereingang vom Parkplatz aus zu den Zellen gekommen. Diese Tür ist zwar durch einen Zahlencode gesichert, den aber jeder Polizeibeamte in Dessau kennt. So zumindest hat es der Informant der Kollegin Overath erzählt. Und dieser Mann mit Brille übergießt dann den durch die schweren Verletzungen bereits ohnmächtigen Uri Giallo mit einem Brandbeschleuniger und zündet ihn an. Und nachher werden dann auf der Polizeiwache die Spuren verwischt, das kann man sich ja denken, plötzlich taucht dann Feuerzeug auf, das vorher definitiv nicht in der Zelle war und ja, die Kollegen, die dabei waren oder was gehört haben könnten oder was gesehen haben könnten, haben auf einmal Erinnerungslücken. Es gibt allerdings noch einen zweiten möglichen Täter, ein anderer Zeuge, ebenfalls aus der Polizei, beschuldigt in den Jahren 2013 und 2014, den Kollegen Udo S., Du erinnerst dich, das ist einer der beiden Polizisten, die Uri Giallo am Morgen des 7. Januar 2005 festgenommen haben. Mhm. Udo S. ist, bevor er nach der Wende zur Polizei geht, Betriebsfeuerwehrmann bei der VEB Gärungschemie Dessau, einem Unternehmen, das zum Beispiel Stoffe für Pyrotechnik herstellt. Er müsste also wissen, wie man einen Brand legt, der so stark ist, dass später keine Spuren zurückbleiben. Und auch wenn keiner seiner Kollegen sagen kann, wo Udo S. genau war, als im Keller der Polizeiwache Feuer ausbrach, wird nie gegen ihn ermittelt. Im Gegenteil, nachdem der Zeuge versucht hat, eine Aussage dazu zu machen, wird er zum Gerichtspräsidenten bestellt und bekommt Ärger. Irgendwann zieht er seine Aussage zurück und seinem Hinweis wird nie nachgegangen. Auf den Zeugen wurde offenbar massiv Druck ausgeübt, sagt die linken Abgeordnete Henriette Quade später in einem Interview. Ach.
1: So, ich habe viel Redebedarf über diesen Fall, aber bevor wir darüber reden, ähm, wie, wie ist das denn mit den Beteiligten ähm, äh, aus dem Fall weitergegangen? Also sind diese Polizisten immer noch auf dieser Wache, auf der ich niemals im betrunkenen Zustand äh, äh,
0: ankommen möchte? Ich auch nicht. Also Andreas H., der Dienstgruppenleiter, der wird kurz nach dem Tod von Uri Giallo zuerst mal versetzt nach Wittenberg und dann irgendwann auch vom Dienst suspendiert. Sein ebenfalls kurzzeitig angeklagter Kollege Hans-Ulrich M. wird ebenfalls in eine andere Dienststelle versetzt. Und gegen Udo S., dem, von dem ich gerade gesprochen habe, wird nie ermittelt. Er ist mittlerweile im Ruhestand. Der Fall Uri Giallo wird vielfach in Theaterstücken, Songs und sogar Filmen aufgegriffen. Zum Beispiel 2015 im Hamburger Tatort Verbrannt mit Wotan Wilke Möhring. Vielleicht kennt du den Fall auch daher. Ja? Das kann sein, ja. Ja, trotzdem bleibt der Fall bis heute ungelöst giallo ist auf einem Friedhof in Guinea beigesetzt worden. Seine Eltern haben seine Leiche im April 2005 nach Afrika holen lassen, damit er wenigstens als Toter wieder bei ihnen ist.
1: Was für ein heftiger Fall. Also wenn er nicht wirklich so passiert wäre, würde ich sagen, die Vorlage
0: ist ein Tatort,
1: mhm. dass man sich so eine Geschichte ausdenkt, um was gegen ausländerfeindliche Polizei, Rassismus ja so eine Geschichte eben irgendwie aufzubauen. Also woran ich die ganze Zeit denken muss, ist irgendwie so, das war in Deutschland, also mir kommt das so amerikanisch vor, das ganze, korrupte Polizisten, die dann aber meistens eher eher was davon haben, weißt du, die tun sich mit ja. der Drogenmafia zusammen, da fließen Gelder hin und her, die machen ein Auge zu, lassen da diese Drogenleute ihre, ihre Ware verkaufen und ziehen sich da ein paar Scheine für sich persönlich bei ab. Also da hat man ja wirklich was davon, aber wenn jetzt wirklich es kein Selbstmord war bei Uri Jalloh und wenn da die Polizei dahinter steckt, ja, was ist es dann? Es ging ja nun nicht um Geld oder irgendwas, sondern, ja, ist das ein Schlägertrupp, ja. die, 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 die es irgendwie toll finden, ihre Macht auszuüben und da auf, auf Gefangene einzuprügeln. Und das scheint ja offensichtlich auch ja, so Rassismusgründe gar nicht zu haben, wenn man das vergleicht mit den, mit den anderen beiden Fällen, die da halt auch noch ja. passiert sind der ja, wie so eine eingeschworene f f Truppe die zusammenhält die äh, ja die die da irgendwie so ihr, ihr Unwesen treibt ja. und, äh, äh, und das das kriegt halt keiner raus und die halten da ganze f ganz feste zusammen also es macht auf jeden Fall kein gutes Bild von der Polizei also ich für mich sind das die Täter
0: also ja es ist es wäre schon sehr komisch wenn es nicht so wäre ne? also steht uns nicht zu es hier ein Urteil Ur wir sind keine Aber Richter ja aber es macht Angst, es macht wirklich Angst, wenn du dir vorstellst, du kommst als Unschuldiger auf so eine Polizeiwache und da, keine Ahnung, bist du irgendwie betrunken und benimmst dich daneben, ohne es wirklich zu wollen und stößt da auf, auf Menschen, die da so brutal drauf reagieren, mhm. ähm. Das ist das eine und das andere ist, du hast es ja gerade schon angesprochen, natürlich hat dieser Fall eine sehr starke politische Komponente, also als jetzt gerade diese Black Lives Matter Demonstrationen auch in Deutschland waren, hat man ja immer gesagt, ja Amerika ist ja ganz schlimm, der strukturelle Rassismus innerhalb der Polizei, aber sowas gibt es in Deutschland ja gar nicht und mhm. Natürlich ähm, wirft das halt Fragen auf. Ich würde dir aber recht geben insofern, als dass wahrscheinlich bei dieser Polizeidienststelle Menschen jeder Hautfarbe misshandelt worden sind und dass das vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatte. Aber es ist natürlich klar, dass das ein Fall ist, der hochpolitisch ist, der auch von, von politischen Gruppen beider Seiten irgendwie mhm. benutzt worden ist. Und das finde ich macht es auch so schwer, weil das ja noch mal schwerer macht, an den Kern der Wahrheit zu kommen.
1: Was mich daran ist äh, auch so erschreckt ist, dass so viele Beweise, ich nenne es Beweise, mhm. oder, ja, Indizien, woran, ja, ja. dass die alle verschwunden sind. Ja. Und dass sich das für ein Verfahren, dann ist es eben nicht da, ja dann können wir darüber auch nicht verhandeln. Mhm. Das ist irgendwie auch so erschreckend. Warum ist das alles weg? Wie kann denn sowas sein?
0: Es ist ja nicht das erste Mal in irgendwelchen Prozessen oder Fällen, dass, dass Beweise verschwinden oder dass auf einmal Aussagen sich ändern von Leuten. Sowas ist ja schon oft vorgekommen. Und in Lüchte ist ein ganzer Koffer mit CDs verschwunden. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Und Das ist ja nicht das Einzige, was in Lüchte, also bei den Lüchteermittlungen schiefgegangen ist. Aber das wirft natürlich Fragen auf. Deswegen finde ich ganz interessant, wie das Ausland auf diesen ah. Fall blickt. Okay. Ähm, weil mir persönlich ist aufgefallen, dass wir in Deutschland selber gar nicht so viel von dem Fall mitbekommen haben. Ich habe schon das Gefühl, der, der lief so ein bisschen unter dem Radar. Also zumindest, ich wusste diese ganzen Details nicht. Ist ja ein auffälliger Name, Uri Chalo, und bei mir hat es nicht sofort genau. gemacht. Genau, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme mir den jetzt auch nochmal für den Podcast vor, auch wenn es da schon einen anderen Podcast drüber gibt, weil ich das wichtig finde, darüber zu sprechen. In Großbritannien zum Beispiel, im Guardian, wurde sehr groß über diesen Fall berichtet. Und da habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Die Vertuschung im NSU-Skandal und die nur oberflächliche Ermittlungen zum Tod von Urigiallo werfen Fragen über das Verhalten der deutschen Polizei gegenüber Schwarzen und anderen Minderheiten auf. Diese Parallelen sind beunruhigend und mehr als nur Zufall. Selbst wenn es so wäre, was ich jetzt gerne glauben würde, dass das alles irgendwie zufällig war, war es aber wahrscheinlich nicht, dann sollte man ja zumindest den Eindruck vermeiden, dass da irgendwie gemauschelt wird. Und das ist eben das, was ich nicht verstehe. Mhm. Also, dass, dass da in der Justiz auch so viele komische Sachen passieren, das verstärkt ja den Eindruck noch, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und irgendwie die eine Krähe der anderen kein, kein Auge aushacken möchte. Das, also worauf ich total gespannt mhm. bin, was du jetzt für Rückmeldungen bekommst auf diesen Fall. Vielleicht
1: auch von Polizisten, mhm. von Ermittlern, von Leuten, die schon mal, ja, in so einer Zelle waren. Ja, klar. Also, ich mhm. bin, bin ganz gespannt, äh, Vielleicht kommt viel
0: Anonymes,
1: das aber ähm, auch vielleicht,
0: vielleicht erfahren wir da nochmal richtig was. Das
1: finde ich sehr interessant.
0: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Ich kann mir vorstellen, dass dazu sehr viel kommt aus allen Richtungen. Das ist mir Da könnte aus allen Richtungen beschossen ja, genau. werden. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich finde, das sollte einen nicht davon abhalten, über so einen Fall zu berichten. Und es geht ja eben auch nicht darum, irgendwie hier ein, ein, ein Urteil zu fällen, weil ich glaube, es ist zu einfach. Auch das ist ja in dem Fall oft passiert, dass es Polizei das ist Sachsen-Anhalt. Ja,
1: ja. Ne? Weiß mhm. man ja so. Ich dachte vorhin auch, ach, oh, Sachsen-Anhalt. Ja. Mensch, hat deren Glück gehabt, dass er dahin gekommen ist. Genau. Ist und das ist, ist mhm. ja eben
0: genau das, glaube ich, was wir, was wir vermeiden sollten, mhm. weil es gibt einfach überall Arschlöcher in jeder Hautfarbe und in jedem Bundesland. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu bei Instagram und bei Facebook. Verbrechen von nebenan. Ich würde mich freuen. Ja, ich hoffe, ähm, ihr seid mir jetzt ein bisschen durch diesen Fall mit diesen ganzen Details gefolgt, der mich irgendwie, ja, ziemlich fassungslos und zweifelnd zurücklässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Sprachlos finde ich. Oder so. Sprachlos. Ja, das lässt einen so nicht abgeschlossen zurück. Mhm. Ne? Ja. So, da fehlt noch ein ganz großes Stück. Und man bleibt da wahrscheinlich so hängen. Das ist das Ende.
0: Ja, Offen ich richtig. gehe davon aus, dass da nicht mehr viel passieren wird. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schön. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis die Tage. Tschüss. Baba. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hey, ich bin Erik Schroth und ich nehme euch mit im offiziellen Prince Charming Podcast auf die kleine Reise von Prince Charming und seinen 20 tapferen Recken. Ja, und ich kann euch eins an dieser Stelle verraten, das wird ein ordentlicher Ritt. In diesem Sinne, seid dabei natürlich auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio now.